0: av mig Henrik Höjer. Hur mycket har förändrats i den ryska armén sedan Sovjettiden, En biografi över Stalins favoritgeneral Georgi Shukov genom några ledtrådar. Kontinuiteten är påtaglig. Jag såg för en tid sedan Armando Iannucci's dramakomedi The Death of Stalin som en halvbra film. För mig går det liksom inte att se rysk historia framställs på engelska. Redan där kopplar jag bort. Men okej. Okay. Filmen är sevärd för en historieintresserad och gestaltningen av den färgstarka fältmarschalken Georgi Sokov av Jason Isaacs är underbar, fräck, självsäker, skärmig. Den verkliga Shukov var omvittnat, bullrig och ohyfsad men också duglig, intelligent och omtyckt. Vissa ogillar hans hårda stil, andra skärmades av hans enkla och godmodiga maner. Han hade av allt att döma en mycket stor arbetskapacitet men tyckte om att ta fram sitt dragspel när tillfället gavs. Han blev för några år sedan föremål för en synnerligen välskriven biografi författad av historikern Geoffrey Roberts, Stalins general. Roberts är professor i historia vid University College Cork i Irland och han har forskat om sovjetisk militärhistoria. Boken utkom för några år sedan, men frågan man ställer sig idag är vad arvet från Zhukov betyder nu när Ryssland åter är i storkrig. En hel del är nog svaret. Zhukov växte upp i enkla förhållanden på landsbygden utanför Moskva och tjänstgjorde som underofficer i kavalleriet i första världskriget. Sedan slog han för den röda sidan i inbördeskriget för att sedan göra raketkarriär i röda armén. Han lyckades överleva Stalins utrensningar åren 1937-38- då minst 16 generaler, 15 amiraler och 264 överstar avrättades. Långt fler fängslades, eller avskedades. Vid andra världskrigets utbrott var Chokov general- och i slutet av kriget ledde han som fältmarschark styrkorna som introg Berlin. Han blev på 1950-talet sovjetisk försvarsminister under Nikita Khrushchev. Den ryska armén var en hård skola- Disciplinen byggde på brutalitet, minns av i sina memoarer om tiden i den ryska underofficersskolan. Kroppstraff var vanliga. Vitsorden från när han var ung officer ger bild av en hårding. Han passar som frontbefälhavare skrev ett av hans befäligt betyg. Han är illa lämpad för stabsarbete. Andra överordnade beskrev honom som envis och taktlös. Redan på 1930-talet diskuterades inom Röda armén- de problem vi ser idag i den ryska krigsföringen. Hur skulle stridsvagnar klara bränsle och omnitionstidförsel- under anfall i djupled? Hur skulle de samverka med infanteri? Och redan under Spanska inbördeskriget noterade ryssarna- hur utsatta stridsvagnar kunde vara en närskrid- liksom vikten av att pansar samverkar med infanteriet. Det är här lärdomar som är aktuella än idag- när ryska stridsvagnar förstörs i snabbtakt. snabb takt. En annan sak som är aktuell är toppstyrningen- och den hårda disciplinen- under sjokovs tid kunde höga officerer avrättas utan urskiljning när de gett ord om det trätt utan tillstånd. Shokov vittnade om den auktoritära ledarstilen som byggde på strikt hierarkiska principer. Kreativt tänkande, egen initiativ och improvisation var inget som efterfrågades. Röda arméns segrar skulle byggas på råstyrka och stenhård disciplin. Hela 170 000 sovjetiska soldater avrättades under andra världskriget för påstådda disciplinbrott. Det finns många vittnesmål om att Shukov själv brukade våld mot sina underordnade, precis som man lärt sig i Sarens armé. Och än idag är våldet inom den ryska armén ett stort problem. När Shukov hamnade på Time Magazins omslag i december 1942 var rubriken Stalins favorit. Han hade lett styrkorna till segrar utanför både Moskva och i Stalingrad. Landet var efter tyskarnas invasion och de oerhörda förlusterna i behov av en krigshjälte och Shukov fick axla rollen. Den amerikanske pansargeneralen George Patton träffade dem en gång, men han var inte särskilt imponerad. Behängd med medaljer som han vore hämtad ur en operett skrev han hem till sin fru. Patton betonade att den sovjetiske fältmarschalken var... Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. tryghansa.fc. Tryghansa, Trygghet för livet. Kort och sak, men han hade snälla blå ögon. Chokov arbetade oerhört hårt under andra världskriget- och han kunde vara vaken flera dygn i sträck med hjälp av stora mängder kaffe. Han befann sig, precis som många ryska generaler idag, ofta i närheten av fronten- och hamnade många gånger under fientlig eld, minns hans livvaktschef- Sokovs bil besköts av fientliga flygplan och han kunde befinna sig i observationsplatser nära fronten som låg under tung artilleribeskjutning och vägde lämna platsen trots faran. Han fick även i uppdrag av Stalin att återöva Kiev från tyskarna i oktober 1943. Trupper luftlandsattes i närheten av staden men de kunde inte hålla ställningarna och Sokov rapporterade till Stalin att terrängen lämpade sig bättre för försvarsrid än anfallsrid. Man undrar om dagens ryska armedledning kommer ihåg Chukovs problem i dessa områden. Till slut lyckas de dock erövra arkiv med hjälp av en sällan tidigare skådad artilleriinsats- av 2000 kanoner och granatkastare plus raketartilleri. Över 6000 byggnader jämnas med marken, men staden rensades verkligen på nazistiska element. Men till pris av tiotusentals döda civila, vilket sätter dagens dödsiffror i perspektiv- Shockov var övertygad om att artilleriet var överlägset flyget. Detta var något han ofta återkom till i intervjuer om militärtaktik, och vi ser samma sak idag: Det ryska artilleriet gör grus av hela städer, medan deras flygplan skjuts ner. Vid ett annat tillfälle inför slaget om Berlin satte Shockov in stora mängder stridsvagnar på en liten front, vilket dock bara ledde till trängsel och att vägarna blev tilltäppta. Ett historiskt misstag som upprepas idag. Chukov är otvivelaktigt delansvarig för de massvåldtäkter som utfördes av Röda armén i det besegrade Tyskland. En av vass löd. Må olycka drabba mördarnas land. Vi ska hämnas fruktansvärt för allt. Grönt ljus för gränslösa övergrepp med andra ord. Hundratusentals eller miljontals våldtäkter begicks av ryska trupper, liksom omfattande plundring. Zhukov själv fick bland annat med sig 70 guldsmycken, 50 mattor, 60 målningar och 320 pälsar hem från det ockuperade Tyskland. Och historien upprepar sig. Våldtäkter och plundring rapporteras dagligen från invasionen av Ukraina. Zhukovs trupper slog sig fram till Berlin vår 1945 och den 9 maj fick den då 49-årige fältmarschalken Äran att då Stalins vägnar ta emot Tysklands kapelation, vilket finns för evigt på kanalfilm. Detta var hans största stund och den triumf som firats i Sovjetunionen och Ryssland varje år sedan dess. I juni 1945 höll sedan en stor segerparad till hans ära- då den gamle kavalleristen fick rida in på relatoriet på en vit arabhäst, Tsipeki. Han höll sedan ett tal som han hade repeterat inför sina två döttrar innan. Efter kriget deltog han i den så kallade flygaffären- en utredning om det flygplan av undermålig kvalitet som levererats under andra världskriget- och även detta låter bekant då vi vet att en hel del ryskt krigsmaterial inte håller måttet idag. Ett uttalande av Chukov efter kriget har stor bäring på dagens ryska invasion av Ukraina. Citat, Utgången av väpnade drabbningar i framtida krig styrs av personer som har full kontroll över sin militära utrustning, som tror att kriget är rättfärdigt, som högaktar sin regering och alltid är redo att försvara sitt folk. Slut citat. Ja, precis som den ukrainska armén idag. Inte mindre än två gånger blev och nedstörtad från ärans höjder och båda gångerna har han sedan rehabiliterats i den sovjetiska historieskrivningen. Första gången skedde ett par år efter segern över tyskarna då Stalin sannolikt blivit sjuk på krigshjälten. Nästa gång var det Khrushchev som avskedade honom men efterhand har hans insatser rehabiliterats, i alla fall i Ryssland. För år 2019 revs statyn av honom i Sharkiv i Ukraina av demonstranter som sade sig fått nog av minnesmärken föreställande ryska kommunister. Men på Reda i Moskva, där står statyn av honom fortfarande kvar. Det här var en inläst artikel från Kvartal. Ryska armén är sig lik. Skriven och inläst av mig, Henrik Höjer.